0: はい。今日はまたマシュマロからいただいたお悩みに回答していきたいと思います。こちらもね、ちょっと前に送っていただいたもので取り上げるのが遅くなってすいません。えー、読んでいきたいと思います。えー、久野さん、こんにちは。みかんと申します。個人でクリエイター業をしているものです。今日は仕事での自分の扱い方について相談させてください。最近、ものを作って表現するときに仕事での自分らしさ、キャラクターが求められまた自分もそれに応えようとしてしまうので少し苦しくなっていますそれは日々変化していく素の自分とみんなが求めるキャラクターに少しズレが出てきたからです例に挙げさせてもらうと藤原しおりさん元ブルゾンチエミさんが本名に変えたということにすごく納得できますしかし、人に見られている自分と自分しか知らない自分を切り分ける必要があるということも感じます。SNS でエゴサしようものなら、それがずっと気になってしまいます。いいことも悪いことも言われている自分を、自分じゃない人、仕事での評価、イコール自分の評価ではないと切り離せるようにもなりたいのです。本来の自分らしさを仕事上でも出していけたらと思っていますが、そうすると明確に切り分けられるようにはならない気がします。矛盾するような2つの考え方をどう取り入れていくのが良いでしょうか長くなってしまいましたがご意見お伺いできますと幸いですということでみかんさんありがとうございますそれでは今日はこのお悩みに私なりに回答していきたいと思いますそれではスタートですはい。ということで始まりましたオシャレの呪い徳ラジオ。本日で、えー、374回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールオシャレの呪いをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースにオシャレをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで日本服装心理学協会代表理事の久野の沙でございます。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、どちらかというと、まあ、ファッションというよりは心理よりのね、あの、ないうかお悩みなのかなということなんですけれどもねえみかんさん、クリエイター業ということでね、まあ、なかなかお仕事にもよるんでしょうけどやっぱりクリエイターとかね私もまあスタイリストとしての仕事はねそのクリエーションという側面が強いんですけどやっぱりアウトプットする仕事って、ね、なかなか自分の性格とか性質をこうまざまざと感じながらやり続ける仕事なので、まあ、色々ね。その点でメンタル的にもね。なかなか大変な仕事ではありますよね。まあ、そういったなので、まあクリエイター業と。いうような仕事でなかったとしてもまあ、何かものを作るとかね。そういった仕事の方は？共感する方も多いんじゃないかなというね今日のみかんさんのねお悩みですけれどもねちょっと、まあ、私なりにねまあ心理的側面から考えていこうと思うんですけど、まあ、まずね心理学的に言うとその、まあ、よく本当の自分とかね素の自分とかなんか本当の自分を探すとか見つけるとかっていう言葉ありますけどまあ自分っていうのはまずそもそも。その一面的なものではないっていうのが、まあ、最近の心理学の、ねまあ、パーソナリティ検査とかやっても、ね、あのそのパーソナリティ検査ってその人の、ね、パーソナリティ性質を捉える検査ですけどそれですらやっぱり多面的なものだよっていうことが前提の検査がやっぱり主流になっているので、まあ、心理学の世界ではあの自分っていうものは決して一面的なものではないと。もともと多面的なものだよっていうのが、まあ、現状は前提としてあるわけですよね。なので、まあ、本来の自分何か唯一一個の揺るがない本来の自分があるというよりは、まあ、いろんな自分があるということなんですよね。なのでまずその、ね、あのみかんさんがそのみかんさんの中で思っている素の自分と仕事上の自分っていうのを分けて考える時にその今、その自分って思ってる方を本当の自分って呼んじゃうとなんかその言葉で自分で呪いにかかっちゃうっていうのかな,なんか自家中毒を起こしちゃうっていうかそ,のそれを本当だと定義してしまうとつまり仕事上が偽線になっちゃうじゃないですかそれ,それそう認識してしまうことで余計自分が苦しくなっちゃってる面はあると思うんですよねだからああいう部分ああいう私もあるしこういう私もあるみたいな。あくまで A と B であってどっちが本当ではないっていうスタンスで考えるとた方が余計な何て言うのかな余計に問題を大きく考えるこう危険性がなくなると思うんですよねだからまずその自分の中で判別する言葉を変える本当に言葉ってその思い込み呪いがかかるのであの自分でこれはその自分で仕事の時に自分は。その本当の自分じゃないんだって言わない方がいいと思うんですよ、どっちも本当の自分だと、ただ、なんて言ううだろうなパワーがいる自分そ,のそ,のそれをやるのにパワーがいる自分とパワー使わないでリラックスできる自分っていうんだということだと思うんですよ、結局はだからエネルギーがいる自分となんか省エネで生きる自分みたいなそれぐらいの使い分けで考えた方がいいんじゃないかと思うんですよ、まず前提としてね、でやっぱりなんか1個の本当の自分なんてないんですよね。やっぱり自分の輪郭まで非常に曖昧なものでじゃあその省エネでいられる自分っていうのはやっぱりそれはそれで自分でしっかり認識してあげて大事にしてあげないとすぐその外から求められる自分にやっぱり侵食されてきますよね。すぐだからまあそういう周りにねあのみかんさんって特に多分周りに気を使うその求められる人自分像を演じなきゃって思っちゃう人だと思うのでそういう人は特にだと思うんですよね。でやっっぱりパワーを使ううう自自分分とそそじゃない自分っていてののはそのちゃんと五分五分にしとかないとやっぱりガス欠になっちゃうんだと思うんですよ、単純に。だから、あのーまあ、そのできれば省エネの,の自分で仕事ができれば一番効率がいいんですけど、なかなかそうもいかないわけですよね、多分そのそもそもクリエーションしている時点で疲れるわけじゃないですか、やっぱりエネルギー使うわけなので、どんなに本来素の自分と思っていた自分で仕事をしたところで、多分それはそれでまた疲れるようになっていくるんじゃないかと思うんですよ。私はそうですなのであのそういう意味では何て言うんだろう省エネなスのローコストで保てる自分リラックむしろなんかこう充電できる自分の姿あり方とやっぱりパワー使ってしまう自分のあり方ってどうしても両方存在してないといけないものだと思うので、まあ、用と陰というかね両方あっての自分だと思うのでその,その両方のバランスをとっていくことだけを大事にしていくことが大事なんじゃないかなとどちらかを大きくするんじゃなくてバランスがやっぱり大事なんじゃないかなって思うんですよね。だかからまあ現状さんさはその陽のののの陽自自自分日日向の自分分パワーを使う自分の方の多分バランスが多くな,ってなりすぎちゃってちょっと疲れちゃってるのかなっていう感じがするので日陰の自分というか陰の自分というか省エネでリラックスできる自分の分量を自分の中で増やしていくっていうことが大事だと思うんですよでもここで難しいのがどうしたら分量を増やすことになるのかうんどうしたらその片方の自分を大事にしたことになるのか分量を増やすことになるのかっていうのが人によって違うんですよねだからミカンさんにとってその省エネな自分リラックスできる自分の分量を増やすっていうことが何をすることなのかっていうのを見つけることが多分必要なんだと思うんですよね。でまあ、そのヒントになるようにいくつかパターンをお伝えしようと思うんですけど例えば私のスタイリングのお客様は結構クリエーター職の方も多いんですよあのイラスト描く方とか漫画描く方とか小説描く方とか映画作る方とか、えっと、デザインする方いろんな、ね、種類デザインの種類もありますけどデザインする方あとはなんだ演奏する方とかミュージシャンとか YouTuber とかたくさんクリエーターの方いらっしゃるんですけどその中でやっぱりその視覚ビジュアル情報の認識が強いい方っていうのは目の情報で結構気分が変わるので服の見た目をそのオンとオフ用とインで大きく変えますそうするともう目に入ってくる自分の格好が変わることで気分がガチャンと切り替わるのでそのオフの服を着る時間もちゃんと取るっていうことがイコールオンオフのバランスを取るっていうことになる方が多いですね。なんかもう思いっきり必要なくても思いっきり変えるってことです,<笑>です,ですけどあとはその触覚、触り心地とかも体の感覚が結構強い方は着心地をよく変えます。あの洋服あのオンの時は気を引き締めるようにまさにこうタイトな服を着るでオフの時は思いっきり緩いもう触り心地も柔らかいふわーんていう服を着るそれでこうスイッチを切り替えるというのかなっていうのがすごく効く方もいますでその両方どっちも同じぐらいの時間ちゃんと着るっていうことが大事なんですよね。でちゃんとしっかりオンオンンフバランスを取るであとはその服とかではなくってその人との関わりで自分を知る自分を実感するああ今生きてるなとかね私ってこういう人間なんだなっていうことを人とのコミュニケーションの中で知るタイプの人もいると思うのでそういう人はやっぱりしっかり自分が思ってる、まあ、素の自分って言葉はま使っちゃいけないって言いましたけどその自分そのオフの自分とそのオンの自分が。ちゃんと半々になるようにそれぞれの居場所をちゃんと作っておくで今はほっといたって、まあ、仕事しなきゃいけないしっていうこともあって必死にオンの自分の居場所は作るんだと思うんですよねだけどなかなかそのオフの自分の居場所を作る方に時間をかけてないんじゃないかと思うのでやっぱりここにもちゃんと時間をかけてあげる。ななかなか難しいと思うんですよその特にオフの自分の居場所を作るって意外と利害関係が絡んじゃってなかなか、ね、大人になってくると同じ居場所をずっと維持し続けるのって難しいと思うので,でその点なんか仕事の方が。なんか利害関係はっきりしてるしなんかこう契約とか、ね、あの割とこうなんていうなての明文化できるので付き合いが逆に楽だったりするんですよねそっちの人間関係ばっかり広がっちゃってなんか飲み会とかもそっちばっかりでなっちゃうとやっぱり苦しくなっちゃうのでちゃんとそのオフの場の交流の場も持つ前、私この番組で依存先をたくさん持ってる人が強いんだよ強い人は依存しない人じゃなくて依存先をたくさん持ってる人なんだよって言ったんですけど、まあ、それの言い換えがこれですよ結局、依存先をたくさん持つっていうことなんだけど、その恩の自分がいる場所もしっかり確保する努力をしなきゃいけないっていうことだと思うんですよ、これは勝手にできるもんではないのでね。だから、まあ、私がやっているファッションオンラインサロン服装心理ラボもそういう意味での居場所として使ってもらっている部分もあってやっぱりおしゃれなことだけをしゃべるっていうのは全然理解関係なくしかもオンラインだからどこに住んでてもどんな環境でもずっと参加し続けてられるで私がちゃんとその場を維持しておけばずっと変わらずにそこに存在する居場所になるっていうのがあるんですね。だかかから、まあ、そういういオンンンライササロンととークルとかでそういうい素の自分を保つための居場所自分の素の自分のメンタルを保つため素の自分の輪郭をしっかり味わうための居場所でもあると思うのでなんかそういうものを、ね、活用してみたらいいんじゃないかななんて思いました。はい、ぜひ参考にしてみてみください